0: Özgürüz Radyo Korona Günü'ne hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran. Son bir hafta içinde salgının ivmesi dünya çapında yükselişe geçti. Dünyadaki vaka sayıları 9 milyonu aşmış durumda. Bunlar tanımlanabilen vakalar ve vaka sayısı ne kadar artıyorsa tanımlanamayan vakaların da o kadar arttığını düşündüğümüzde 9 milyonun çok daha üzerinde Semptom göstermeyen ve tanımlanamayan kişilere de kattığımızda birkaç kat daha üzerinde vaka olduğunu dünyada görebiliyoruz. İlk 1 milyon vakaya salgının başından itibaren 93 günde ulaşılmıştı. Test sayılarının az olması ve salgının yavaş yavaş artıyor olması, lineer dediğimiz düzlemde ilerlemesi bunda bir etkendi. Fakat daha sonraki milyon vakalar çok daha kısa sürelerde gelmeye başladı. Örneğin 2 milyona 14 günde ulaştı, sonraki 1 milyon 13 günde, 4 milyona 13 günde sonra ulaştı, 5 milyona 11 gün, 6 milyona 9 gün sonra, 7 milyona 8 gün sonra, 8 milyona 8 gün sonra ve 9 milyona dün sadece 7 gün sonra ulaştı dünyada COVID-19. Yani artık her hafta 1 milyon vaka ortaya çıkıyor. Salgının arttığına işaret bu ve Dünya Sağlık Örgütü hafta içinde yaptığı bir açıklamada bu durumu yeni ve tehlikeli bir süreç olarak niteledi. Yani salgının en başından itibaren tehlike devam ediyordu, artma eğilimi devam ediyordu fakat dünyada artık Beyaz daha hızlı ilerleyen, beyaz daha tehlikeli bir sürece geldiğini hem Dünya Sağlık Örgütü hem de uzmanlar söylemekte. Tek tek ülkelere ve bölgelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri hala dünyada en fazla vaka sayısına sahip ülke olmaya devam ediyor. Eee 2.330.000'den fazla vaka var toplam Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve günlük vaka sayıları son birkaç günde 30.000'in üzerine çıktı tekrar. Daha önce haftalar önce bu şekildeydi ve sonra 30.000'in altına hatta bazı günler 20.000'in altına da düşmüştü. Amerika'da özellikle Florida eyaletinde vakalar hızla artmaya devam ediyor. Karşılaştırıldığında diğer eyaletlerle Florida eyaleti En başından itibaren serbest dolaşımı, mesafe uygulamalarını ciddiye almayan bir yaklaşımı benimsemişlerdi. Şu anda da bunun etkileri görülmekte. Brezilya ise dünyada son hafta içinde vaka sayılarını en hızlı arttıran ülkelerden bir tanesi, belki de en hızlısı 1 milyon vakayı geçti Brezilya geçen hafta içinde. Brezilya dün 32 bin vaka Tanımlamıştı. İki gün önce bu sayı 55.000'di. Dolayısıyla Güney Amerika'nın en hızlı artan vaka sayısına sahip olması süreci devam ediyor. Bunun yanında Güney Amerika'da Şili'de günde 5.000'e yakın vaka ortaya çıkıyor. Peru'da da 4.000'e yakın vaka var. Bu ülkelerin nüfusları 32 milyon ve 19 milyon bakıldığında oldukça yüksek oranlarla vakalar ortaya çıkıyor. Onun arkasından başka ülkelerde tabii Güney Amerika'da sıalanıyor. Örneğin Kolombiya'da 2.500'e yakın vaka var. Arjantin'de de 1.500-1.600 ortalamasıyla vakalar devam ediyor. Asya'ya baktığımızda Hindistan'a özel bir yer ayırmak gerekir. Çünkü Hindistan'da vaka sayıları gittikçe artıyor. E, günde 15-20 bin arasında vaka ortaya çıkıyor. Dün 15.900'dü. E, hafta içinde belli günlerde biraz daha yukarıya çıkmıştı. E, bunun yanında e, Pakistan ve Suudi Arabistan'da nüfuslarına oranla e, vaka sayılarında ön plana çıkmaya başladılar. Bu bölgelerde de önümüzdeki haftalarda yayılımın devam etmesi bekleniyor. Kuzey Amerika'da aynı zamanda Meksika'da oldukça fazla vaka var. Günlük 5000'e yakın vaka ortaya çıkıyor ve toplam vaka sayısı 170.500. Meksika'da da yeni başlayan bir salgından bahsedebiliriz. Ve salgının artma eğiliminde olduğunu da söyleyebiliriz. Avrupa'da en fazla Rusya'da halen vaka ortaya çıkıyor. Yaklaşık 8 bin günlük vaka sayısı var Rusya'da. 580 bine yakın toplam vaka, 8 bine yakında ölüm sayısı var. Birleşik Krallık'ta halen 1300'e yakın günlük vaka ortaya çıkıyor. 300 bini geçtiler vaka sayısında. Ölüm, or ölüm oranları ve sayılarına baktığımızda da 43.000'e yaklaştılar. Onun dışında e, Avrupa'da, Almanya'da e, dün örneğin 550 vaka ortaya çıktı. İki gün önce bu sayı e, benzer bir e, oranda 530'du. E, İspanya 350 vaka civarında devam ediyor. İtalya ise oldukça başarılı görünüyor. Çünkü 200, 250 civarında vaka çıkıyor günlük İtalya'da. E, baktığımız zaman e, tüm dünyada toplam vaka sayıları 9 milyonu geçti. Maalesef ölüm sayısı da 470 binin üzerinde. Dünyada günlük ortalama 150 bini aşkın e, vaka tanımlanmaya başlandı. Her geçen gün bir önceki günün rekorunu kıran bir durumla karşı karşıyayız. Bu salgının zaten demin de bahsettiğimiz dinamikleriyle artmaya devam ettiği, yayılmaya devam ettiğine bir işaret. Halbü dünya için birçok yakıcı soru ortada. Birincisi bu salgın artmaya devam edecek mi? Kontrol etmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bu süreç nasıl işleyecek? Bir sonraki mevsim değişikliğinde, sonbahar geldiğinde, kuzey köyde salgının artışı ikinci bir dalgaya yol açacak mı? Bu ikinci dalganın etkisini ve ölüm oranlarını düşürmek için ne yapılabilir? Sosyal mesafelenme ve maske uygulamaları yeterli mi? Bunun üzerine... Aynı zamanda e, ilaç ya da aşı çalışmalarında nasıl bir yol izleyebiliriz? Ve e, toplumların hem e, kişisel, toplumsal önlemler, hem de idari ve uluslararası önlemler nasıl alınabilir? E, insanlar bir sonraki sürece nasıl hazırlanabilir? Gibi e, birçok soru var insanların kafasında, bilim insanlarının, hekimlerin kafasında. Maalesef bu soruların çoğunun yanıtı, Kimse için net değil. Gün be gün salgının ilerleyişine bakarak bilimsel temelde kararlar almak şu an için yapılan ve büyük ihtimalle yapılacak olan. Dünyadaki duruma ve bilimsel gelişmelere bakmadan önce Türkiye'nin durumuna değinelim. Çünkü bu hafta özellikle konuşulması gereken birçok konu vardı ve gelişme yaşandı. Türkiye'de toplam vaka sayısı 187.000'in üzerinde. Ee, ölüm sayısı ise 5.000'e yaklaşmış durumda. 160.000 civarında iyileşen hasta var. Ve halen e, tedavisi devam eden 22.500'e yakın hasta bulunmakta. Bu sayıların tabi resmi rakamlar olduğunu, e, resmi veriler olduğunu belirtelim. E, salgının en başından itibaren e, hem Verilerin şeffaf açıklanmaması hem de yapılan test uygulamaları ve COVID-19 hastalarının kategorizasyonu nedeniyle gördüğümüz tablonun gerçeğin küçük bir kısmı olduğunu ekleyelim. Buna rağmen son bir haftada Türkiye'de 9500'e yakın yeni vaka tespit edilmiş durumda. Bir önceki hafta bu sayı 8000 civarındaydı. Bu iki hafta arasında Türkiye'de yapılan testlerde nüfusa oranlı olarak bir e, değişiklik yok. E, i̇ki haftalığı da ortalama günde bin kişi başına 0.5 test yapılmış durumda. Yani test sayıları e, aynı kalmakta fakat vaka sayısı e, 8.000'den 9.500'e çıkmış durumda. Son iki hafta karşılaştırıldığında. Türkiye'de Vakaların arttığını, artma eğiliminde olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bu artış dünyadakine paralel bir artış. Çünkü en fazla vaka çıkan ülkelerin e, günlük bin kişi başına yaptıkları testlere baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı sabit e, durumdalar. Hatta bazı bölgelerde azalışta gösteriyorlar. Fakat e, bu ülkelerdeki örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan, Rusya, Birleşik Krallık ve Avrupa ülkeleri gibi ülkelere baktığımızda son iki haftada vaka sayılarında artış olduğunu görüyoruz. Yani testler aynı kalıyor oran olarak fakat vakalar artıyor. Yani dünyada salgın artmaya devam ediyor. Türkiye'deki artışın sebepleri nedir ve neden bu artış yaşandı sorusunun yanıtı elbette hızlandığımız, normalleşme ve gerekli önlemlerin, tedbirlerin alınmamış olması. E, Sağlık Bakanlığı tarafından e, bir e, genel bilgiler ve epidemioloji e, e, konusunda e, bir rapor hazırlandı TÜBA tarafından. E, bu raporda e, şöyle bir e, e, sayı açıklanıyor. Daha önce çok konuştuğumuz üreme katsayısı R sayısı salgının ilk başında Türkiye'de 9,5 civarı olarak E, açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 10. gününde salgının bu sayının 9.6 olduğunu söylemişti. Bu dünyadaki e, literatürde bilinen en yüksek değerlerden biri. Yani Türkiye'de salgın çok hızlı bir şekilde başlamıştı. E, 4 Haziran'da ise bu e, R değerinin 1'e e yükseldiği konusunda da e, raporda bazı belgeler ve bilgiler var. Şimdi 1 Haziran'da ülkede normalleşme adımları atılmış, neredeyse her şey açılmış ve bir takvim ortaya konmuştu. Bu takvimin ayaklarından bir tanesi turizm, sosyalleşmenin açılması, sosyal ortamların açılması ve sınavların gerçekleştirilmesi. Uygulamalar ve bu takvim Türk Tabipler Birliği tarafından erken yeniden açılmanın sonuçları alem veriyor şeklinde bir e, raporla e, kamuoyuna duyurulmuştu. Yani Türk Tabipler Birliği bu hızlı açılmanın sonuçlarının salgın için iyi olmayacağını salgının yayılmasına katkıda bulunacağını açıklamıştı. Bizim de programlarda daha önce de belirttiğimiz üzere salgının başından itibaren Türkiye'de açıklanan vaka ve ölüm sayıları genel salgın tablosunun zaten sadece bir kısmını gösteriyordu. Birçok bilim insanı ve hekim de baştan beri, Türk Devlet Birliği de buna dahil bu sürece ilişkin sorularını ortaya koydu. Fakat bu konuda ne bir yanıt var ne de bir detay ve Türkiye'de bir Başarıdan söz etmekte de mümkün değil. Covid-19 için ayrılan uluslararası kodlara göre kategorizasyonun eksik yapıldığını söyledik. Açıklanan vakaların sadece PCR testi pozitif olan kişilerden oluştuğunu biliyoruz. Asemptomatik dediğimiz e, semptom göstermeyen fakat virüsü taşıyıp yayabilen hastalar için tarmanın yapılmamış olduğunu söylüyoruz. Yeterince yapılmadığını söyledik ve vaka takibinde eksik uygulamalar olduğu hem Türk Tabipler Birliği tarafından hem de uzmanlar tarafından ortaya konmuş durumda. Salgının en başından itibaren e, kısmi sokağa çıkma yasakları, AVM'lerin erken açılması, hızlandırılmış normalleşme, plansız ve sürekli değişen bir pandemi yönetim modeli, gerçekçi bir risk analizinin toplumla paylaşılmaması verilerin, detaylarının şeffaflıkla açıklanmaması büyük sıkıntı yaratmıştı. Bu eksikliklerin hepsi salgının geleceği için gerçekçi bir analiz yapmanın önüne geçmişti, geçiyor ve bu şekilde devam ederse de geçecek. Bu tutumda ısrar etmenin bir açıklaması toplumun sadece söylenenle yetinmesini sağlamak ve ona inanmasını sağlamak olabilir. Fakat e, bilim en baştan söylediğimiz gibi bir söyleme aracı değil, e, verilere bakarak yorum yapma ve geleceği anlamlandırabilme aracıdır. Dolayısıyla e, hızlandırılmış normalleşmenin ve burada saydığımız tüm etkenlerin şu anda Türkiye'de yaşanan vaka artışına neden olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki normalleşme sürecinin salgını e, ilerletmesinin yanı sıra sınavların da devam ediyor olması ve edecek olması büyük bir risk taşıyor. Bunu geçen hafta da belirtmiştik. MSU sınavları ve LGS sınavları yapıldı geçen hafta ve ondan önceki hafta. Özellikle LGS sınavında yüz binlerce öğrencinin sınava girdiğini gördük ve ailelerin yakınlarında sınav merkezlerinin dışında onları bekledikleri ve bir yakınlaşma yaşandığı, sosyal mesafenin azaldığı görüntüleri hep beraber gördük. Bunu çok daha öncesinden itibaren hem uzmanlar hem de biz burada uyarmıştık. Salgının ilerlemesini önlemek için sosyal mesafe uygulaması gerekiyor fakat bu çeşit milyonlarca kişinin yan yana geldiği ve toplum içinde salgın artmasına neden olabilecek tutunmayın gerçekleştirilmemesi gerektiğini söylememize rağmen Türkiye'de sınavlar devam ediyor. Sağlık Bakanı sınavlardan önce belki kısmi dışarı çıkma yasakları uygulayabiliriz o sürede dedi. Bazı önlemler alınabilir dendi. Milli Eğitim Bakanı ve diğer bakanlar birçok açıklama yaptılar. Bunlardan bir tanesi sınavların, hasta olan öğrencilerin hastanede sınava girebilecek olmalıydı. İlk başta şaka gibi görünse de gerçekten... E, sınav zamanı ambulanslarla hasta olan öğrenciler hastanelere götürüldü ve e, ayrı yerlerde sınavlara girdiler. Birçok sınav merkezinden ve öncesinden sonrasından e, hasta olan öğrencilerin olduğu, e, sonrasında hastalanan insanların olduğu e, haber sitelerine de yansımış durumda. Bunun yanında zaten ülkede, belli e, bölgelerde, Detaylarını çok bilmiyoruz. E, karantinalar gerçekleştirmeye devam ediliyor. E, apartmanlar, bazen mahalleler karantina altına alınıyor. E, ve e, giriş çıkışlar kontrol ediliyor. E, maske takmak belli yerlerde zorunlu hale geldi. E, ceza uygulaması başladı. Bunların hepsi salgının arttığına ve e, salgının devam ettiğine işaret Hal böyleyken zaten normalleşme kararının sağlık bilimi, epidemioloji ya da herhangi bir bilim dalının uygulamaları ve bilgileriyle değil, ekonomik sayıklarla alındığını çok net görebiliyoruz. Salgını önlemek için yapılması gereken, alınması gereken bazı önlemler var. Türkiye'de bunların net olarak alınmadığını görüyoruz. Bakan hafta içinde yaptığı bir açıklamada Sağlık Bakanı, Türkiye'de antikor testine devam ettiklerini, Ee, hastalığı geçirmiş insanları e, bulmak için ve toplumdaki seroprevalans denen yani antikor üreten insanların yüzdesini ve bağışık olan insanların yüzdesini bulmak için yapılan bir testte e, yarıya geldiklerini ve e, burada %1,5'den az %1'den fazla oranda bir pozitiflik gördüklerini söyledi. Yani bu şu anlama geliyor. Toplumun en fazla buçu bu hastalığı geçirmiş. Yani herhangi bir şekilde toplum içinde bir başlık oluşmuş değil. Bu şu anlama geliyor. Toplumun %98'inden fazlası bu hastalığı geçirmeye müsait. Ve bu %98 içinde eğer önlem alınmazsa Zaman içinde bu insanlara hastalık sıçrayacak ve e, bu insanlar içinde risk grubu olan kişiler var. E, sadece salgının devam etmesi e, ölüm oranlarını da arttıracak bir noktaya getirecek. Çünkü en başından itibaren Türkiye'de bir başarı hikayesi üzerinden e, algı yaratılmaya çalışılıyor. Ölüm oranlarının düşüklüğü üzerinden bir... E, E, tedavi başarısı belki mümkün olabilir. E, bunun detaylarını bilmiyoruz. Herhangi bir bilimsel yayın yayınlanmadı. E, bakanlığın e, Nisan ayı içinde yayınladığı tedavi algoritması içinde olan ilaçlar e, favipiravir, oseltamivir, hidroksiklorikin e, ve belli yerlerde azitromarsin. Bu ilaçların e, hidroksiklorkinin etkisiz olduğu e, birçok yayında e, gösterildi. E, Oseltamivirle ilgili çok fazla bilgi yok. Favipiravirle ilgili de faz üç çalışmasında bir ilaç. Fakat ne kadar etkili olduğuna dair e, onun da e, bilgisi çok net değil. E, bunun yanında e, görünen o ki bu algoritmanın dışına çıkıp başka bir mekanizma uygulayan hastaneler varsa ve salgında çok etkili bir tedavi mekanizması geliştirilmişse bu uluslararası bilim camiasıyla zaten paylaşılması gereken bir durum. Fakat Türkiye'den bu şekilde bir bilimsel makale ve tedavi başarısını temellendirebilecek bir yayın çıkmadı. Dolayısıyla bu salgının bir yayılımında salgına maruz kalan, hasta olan insanların yaş oranlarının belki düşük olmasından kaynaklı ölüm oranlarının düşük olduğunu tahmin edebiliriz. Bu sadece bir tahmin çünkü Türkiye'de yaş dağılımı da açıklanmıyor. Fakat şunu söyleyebiliriz, eğer salgın böyle devam ederse ve önü alınmayan bir şekilde normal yaşam devam ederse Bir süre sonra salgın sayılarının, e, vaka sayılarının artması e, ölüm oranlarının da artmasını beraberinde geçirecek. Çünkü e, riskli gruplara bu salgın sıçrayacak. O nedenle tüm dünyada sayıların azaltılması, salgının önlenmesi çok önemli bir hedef. Çünkü bir toplum içinde ne kadar az vaka görürseniz, ne kadar az hasta enfekte insan varsa yayılım o kadar yavaş olacak. Yayılımı durdurmayacak, evet fakat bir facia yaşanmasının önüne geçebilir bu önlemler. Zaten ikinci dalga gelecek, Dünya Sağlık Örgütü de bunu söyledi, birçok uzman da bunu söylüyor. İkinci dalganın geldiği anda toplumlardaki enfeksiyonun yaygınlığı ne kadar fazlaysa o ikinci dalgadaki üstel artış o kadar fazla olacak Yani 100 kişilik bir toplum düşünün orada bir kişi hastaysa onun yayılımıyla iki kişi hastaysa onun yayılımı arasında çok büyük fark olacak. Çünkü 1-2'ye 2-4'e 4-8'e gidecek bir zamanda fakat eğer iki kişi varsa 2-4'e 4-8'e 8-16'ya gidecek o kadar zaman içinde ve başlangıca oranla çok daha hızlı bir artış. Görme e, riski var. Dolayısıyla salgını azaltmak gerekiyor. Tüm dünyada da bu şekilde bir e, yol izleniyor. Fakat e, Türkiye'de daha önce de belirttiğimiz gibi zaten hızlandırılmış normalleşme var. Etkilerini görüyoruz. Fakat e, sınavlar devam ediyor. E, belli bir etkileşim yaşandı. Geçen hafta ve ondan önceki hafta e, bu etkileşimin, bu mesafenin ortadan kalkmasının Önümüzdeki günlerdeki etkisi ne olacak? Bunları göreceğiz. Fakat süreçte hasarı en aza indirmek için elbette her kesimin sorumlulukları var. Bilim insanlarının ve hekimlerin sorumluluklarından biri bu süreçte eksik görülen noktalara dikkat çekmek olabildiğince eleştirel şekilde. Bilim kurulu maalesef bu konuda yetersiz ya da sözleri ve uyarıları dikkate alınmıyor diyebiliriz. Toplumdaki kişiler ise elbette fiziki mesafeye, maske kurallarına ve hijyene önem göstermeli. Fakat en önemli sorumluluk yetkililerde, yani en büyük sorumluluğa sahip kesim yetkililer. Bilim insanlarının belirttiği uygulamaları en azami şekilde yaşama geçirmekle yükümlüler. ve Bu süreci politik tercihler doğrultusunda değil, yanlışta ısrar ederek değil, ekonomiyi düşünerek değil, İnsanların yaşamını ön plana alarak ve diğer e, toplumsal e, durumları ve ekonomiyi e, buna göre biçimlendirerek e, yapmak zorundalar. En etik duruş budur. Fakat e, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bunu maalesef görmüyoruz. Bunun yanında hafta içinde halk sağlığı yönetim sisteminde Türkiye'de değişiklikler yapıldı. Buna göre E, hastalara yapılacak testleri belirleyen doktorların listesi istendi. Bazı doktorlar belirlenecek ve sadece bu doktorlar, e, başhekimler ya da belirlenen doktorlar e, bu testleri isteyebilecek. Bunun yanında e, hafta içinde yine asemptomatik kişilere, PCR pozitif e, kişilerle temasları olsa bile e, test yapılmayacağı, söylendi Yani bu şu anlama geliyor. Bir hasta var, e, semptomlar var ve testi pozitif çıktı. Fakat e, bu kişinin evindeki ya da temas ettiği insanlar eğer semptom göstermiyorlarsa hiçbir şekilde test yapılmayacak. Ve bu e, yasaklanmış durumda. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'de asemptomatik kişiler hiçbir şekilde bulunmayacak. Bu... E, Uygulama sınavlardan hemen önce e, ortaya çıktı. Yani bu vaka takibinde semptomsuz kişilere test yapılmaması kararı aslında şunu gösteriyor. Türkiye salgının yayılım zincirini kırmak gibi bir fikre bir amaca sahip değil. Sadece ölüm oranları üzerinden bir başarı anlatısı ve algısı yaratılmaya çalışılıyor. Fakat orada da hiçbir şey şeffaf değil. Yani... Sınavların yapılması, e, toplumun bu şekilde sosyal yaşama geri dönmesi, mesafenin e, yerle yeksan olması e, bir şekilde salgını arttıracak, e, vaka sayılarını arttıracak, yayılımı arttıracak. Fakat Türkiye'nin amacı yayılım zincirini kırmak, asemptomatik kişileri bulmak değil. E, Türkiye'nin e, yönetimsel amacı ölüm oranlarını düşük gösterip bir başarı hikayesinin e, arkasında kalmak. Şimdi e, asemptomatik kişileri bulmak neden önemli? Bununla ilgili çok konuştuk zaten fakat e, birçok yayın da e, bu durumda e, çıktı. Örneğin e, Nature Medicine dergisinde yapılan bir e, çalışmada hafta içinde asemptomatik Covid-19 hastalarında semptomlular oranla bağışıklık tepkisinin ve antikor oluşumunun daha az olduğunu fakat e, asemptomatik kişilerde virüsün hücrelerden salınımının virus shedding dediğimiz olayın daha uzun sürdüğünü belirten bir makale yayınlandı. Yani bu şu anlama geliyor. Asemptomatik kişiler bir, kanlarında daha az antikor üretiyorlar. Bir sonraki salgın için belki Ee, tekrar hastalanma riskine sahip olabilirler. Bu sadece bir e, spekülasyon. Şu andaki verilerden e, bilimsel bir temelini e, şu an için bilmiyoruz. Çünkü bu yaşanmadı. Fakat bunun da daha önemlisi ve bu insanlarda e, yayılım ve e, enfektif e, enfekte edici e, dönem belki daha uzun olabilir. Yani Bu e, şu anlama geliyor. Asemptomatik kişiler virüsü yayıyorlar. Bu kişilerde virüs salınımı da uzun sürüyor. Eğer asemptomatik hastaları bulmaya yarayan vaka teması için yapılan PCR testini yapmazsanız e, bu insanları bulamayacaksınız. Bunun bir anlamı var. Daha az test, daha az vaka. Amacınız buysa e, her şekilde e, en azından bunu bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hafta içinde Trump seçim konuşmalarından birini yaptığı yerde şöyle bir şey söyledi. Çok test yapınca çok vaka çıkıyor. Bizimkilere dedim ki biraz yavaşlayın, testleri azaltın. Az test, az vaka. Yani bu aslında çok tanıdık bir politik söylem. Bir ülkede, bir bölgede vakalar azalsa bile testlerin neden azalmaması hatta artması gerektiğini New York eyaleti en iyi örnekle açıklıyor. Salgının başlangıcından beri 19 milyon nüfusu New York eyaletinde yapılan testler ve test edilen kişi sayısı gittikçe artıyor. Ama e, salgının ilk zamanlarında Mart sonu ve Nisan sonu arasındaki dönemde e, günde yaklaşık 5 bin 10 bin arasında vaka çıkıyordu ve yapılan test sayısı kişi sayısı olarak e, New York bunu veriyor. 15 binle 25 bin arasında değişiyordu. Fakat bu tarihten sonra, örneğin 25 Nisan döneminden sonra yapılan test yapılan kişi sayısı 25 binlerden kademeli bir şekilde arttı. Örneğin birkaç gün önce 80 bin kişiyi test yapıldı. Buna rağmen Yapılan testler içinde pozitif çıkan kişi sayısı düşmeye devam ediyor. İlk baştaki e, örneğin Nisan ayındaki 10 bin e, kişinin pozitif çıkmasından e, dün itibariyle test yapılan 67 bin kişinin sadece 664'ünün e, pozitif çıkmasına gelinmiş durumda. Yani test sayısı gittikçe artarken vaka sayısı gittikçe azalıyor. Sağlıklı bir Yayılım zincirini kırmak ve salgını kontrol altına almak stratejisi ancak bu şekilde olabilir. Fakat Türkiye'de test sayıları da olabildiğince az tutuluyor ve az yapılıyor. Bunun yanında bir de resmi söylem olarak şöyle bir algı yavaş yavaş yaratılıyor. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama halk maske takmıyor. Birbirleriyle yakınlaşıyor ve suç onlarda. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü salgın en başından itibaren salgın kontrol altına alındı. İkinci bir dalga beklemiyoruz. Öngörülebilir bir artış var. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun bakım hastamız azalıyor gibi söylemler. insanlarda da rehavete yol açtı. Buradan sonra Yükü, salgın önleme yükünü ve sorumluluğunu sadece insanlara yükleyemezsiniz. E, bu şekilde e, işlemez. E, örneğin e, bilim kurulu üyesi, e, bir üyesi toplumda salgının bittiği yönünde bir algı oluştu. Toplum kontrolü kaybetti diyor. E, onun yanında sınavlarla ilgili sınavlarda yaşanan e, bunca yakınlaşmadan sonra gazeteler ana akım gazeteler ve e, e, salgında bir başarı hikayesinin arkasında dizilen insanlar e, halkı aileleri suçlamaya başladılar. Neden? E, çocuklarını sınava götürdüler ve orada beklediler e, bu kalabalıkla yarattılar diye. Bunun böyle olunca en baştan belliydi. Zaten bu nedenle sınavların ertelenmesi ve gerekiyorsa yapılmaması e, üzerinden e, bir söylem, Geliştirmişti bilim insanları. Biz de buradan bunu söyledik. Fakat bu yapılmıyor. E, fakat e, şu anda faturada insanlara çıkartılmaya çalışılıyor. E, bu kontrolsüzlüğü ya da e, salgının bittiği yönündeki algıyı yaratan başarısız pandemi yönetimidir. insandan kendisi değildir. Sorumluluk en fazla toplumdaki rehaveti yaratan idarecilerin, Ve e, bu sözleri söyleyenlerindir. Çünkü toplumlarda COVID-19 hastalığının ilerleyişine ve hastaların e, durumlarına baktığımızda artık milyonlarca hasta var ve e, bu konudaki bilgimiz de gittikçe artıyor. Şunu görüyoruz. Hastalanan bir kişi Semptomları ortaya çıkmadan yaklaşık 5 e, gün önce e, enfeksiyonu kapmış olabilir. 2 ile 5 gün arasında semptomun ortaya çıkması e, süresi var. Bu hastaların yaklaşık %95'inde bu şekilde gerçekleşiyor. Semptomların ortaya çıkmasından 2 gün öncesinde kişiler enfekte etme kapasitesine sahip oluyorlar. Yani e, siz... Hasta olacaksınız fakat bunun farkında değilsiniz. 3 gün önce virüsü kapmış olabilirsiniz. E, bu aşamada bugün e, enfekte ediyorsunuz fakat hastalığınız 2 gün sonra ortaya çıkacak. Siz bu 2 gün içinde eğer hasta olduğunuzu bilmezseniz e, salgını devam ettireceksiniz. Yani asemptomatik aşamada ya da presemptomatik aşamada e, test yapılması çok önemli. Neden? Çünkü PCR testleri yine bu e, enfekti dönem başladığı andan itibaren etkili. Yani e, semptomlar ortaya çıkmadan 2 gün öncesinden e, yaklaşık semptomlar ortaya çıktığından 15-20 gün sonrasına kadar PCR testinin pozitif çıkması e, imkanı var. Evet testler e, %100 değil fakat bu dönemde başlıyor. E, Eksi 2 diyelim yani semptomun ortaya çıkmasından 2 gün öncesinden yaklaşık 15-18 gün sonrasına kadar PCR testi yapılmak zorunda. Burada hastaları bulup izole edebiliriz. E, hastalık başladıktan belli bir e, zaman sonra e, örneğin e, semptomların ortalama e, geçiş süresi 10 gün. 10 gün içinde semptomlar iyileşen hastalarda ortadan kalkıyor. Bu belli yayınlarda belirtilmiş durumda. ARDS dediğimiz akut respiratory disease sindrom ortaya çıkması, yani solunum yolu yetmezliklerinin ortaya çıkması ve yoğun bakıma yatırılma dönemi ise 10-11 günden sonra başlıyor. Ortalama e, ölüm süresi ise yaklaşık 15-19 gün arasında. Yani semptomlarınız ortaya çıktıktan e, 15 gün sonra eğer e, en ağır vaka seyri gerçekleşiyorsa ölüm riski artıyor. E, Antikor üretimi e, salgın e, hastalık ortaya çıktıktan yaklaşık 10 gün sonra başlıyor. 14 gün içinde E, İGM ve IGG dediğimiz belli antikor tipleri yaratılmış durumda. E, 18 günde hastaların %90'ında bu antikor tipleri yaratılmış durumda oluyorlar. Ve e, 24 gün ve daha sonrasında belli bir e, süre içinde e, yaklaşık birkaç ay olduğu düşünülen bir süre içerisinde e, antikorlar yüksek seviyede E, kanda bulunuyor. Belki bu e, bağışıklık hastalığı geçirmiş insanları bir süre koruyacak. Fakat kesin olan şu ki hastalık başlamadan önce e, belki de hiç başlamayacağı kişilerde, asemptomatik ya da presemptomatik kişilerde yayılımı kırmak için e, test yapmaktan başka hiçbir yol yok. Türkiye bu hafta içinde Bu yolu ortadan kaldırmış durumda. Yani söylemlere baktığımızda ve uygulamalara baktığımızda hani şu mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdimden halk hata yapmasa virüs olmasa pandemiyi ne güzel idare ediyoruz anlayışına gelen bir uygulama var. Yani e, yüzyıllar içinde değişen de çok bir şey yok. Türkiye'nin ötesinde dünyada bilimsel çalışmalar, klinik çalışmalar da tabii ki devam ediyor. Daha önce çok konuştuk. Sıtma ilacı hidroksiklorikin hafta içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA sıtma ilacı hidroksiklorikinin acil durum kullanım onayını geri çekti. Yani buna sebep olarak da ilaç görünür bir fayda sağlamadığı gibi fazla risk taşıyor dendi. Türkiye'de bu ilaç başarının sebebi olarak gösterilmişti ve aynı zamanda da birçok kişi can canhıraş bir şekilde savunmaya geçmişlerdi. Bu FDA'nin onayı geri çekmesi zaten birçok... E, yayının e, ortaya çıkması, birçok klinik çalışmanın ortaya çıkması büyük randomize kontrollü çalışmalarda hidroksiklorikinin etkisinin olmadığının kanıtlanmasıyla gerçekleşti. FDA bu kullanım kararını alırken Beyaz Saray'ın e, ona politik baskı yaptığı yönünde iddialar da vardı zaten. E, büyük ihtimalle de ileriki günlerde bununla ilgili e, başka belgelerde ortaya çıkacak. Dolayısıyla dünyada birçok ülkede de artık hidroksiklorokin tedavi e, için ya da hastalarda kullanılmıyor. Çünkü tedavi etmiyor. Türkiye'de algoritmada en başından itibaren vardı. E, bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin hidroksiklorokin kullanımı da eğer e, bilimsel bir makaleyle e, aksi kanıtlanmadığı sürece e, hiçbir etki yapmamış durumda. Yani Türkiye'deki ölüm oranlarının düşük olmasına hidroksiklorikinin bir etkisinin olmadığı görülüyor. Fakat hafta içinde e, bir güzel haber geldi. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, Recovery Klinik Çalışması kapsamındaki araştırmalarda COVID-19 tedavisinde ölüm oranlarını azaltan, daha önceden bilinen bir bağışıklık sistemini baskılayıcı etken madde olan dexametazonun etkili olduğunu belirttiler. Recovery çalışması beleşik krallıkta yapılan birçok ilacın etkisinin geniş hasta grupları üzerinde denendiği randomize kontrollü çalışma dediğimiz RCT klinik çalışması. Birçok ilaç deneniyor. HIV için kullanılan ritonavir, lopinavir kullanılıyor etkisine bakılıyor. hidroksiklorokinin etkisine bakılmıştı ve recovery çalışmasından etkisinin olmadığına yönelik bir sonuç çıkmıştı. Bunun yanında azitromarisine bakıyorlar. Konvalesan plazmaya bakıyorlar. Bir de dexametazon düşük dozlu dexametazon etken maddesinin COVID-19 hastaları üzerindeki etkisine bakıyorlardı. Yapılan açıklama bir bir Basın açıklaması, makale henüz yayınlanmış değil. Şunu belirtelim ki makalenin yayınlanması gerekiyor ve detaylarına tüm bilim insanlarının eleştirel bir şekilde bakması ve bu sürecin doğruluğunu garanti etmesi gerekiyor. Fakat prestijli bir yerden geliyor ve onların çalışmalarının sonucunun bu anlamda kontrol edildiğini öngörü olarak alırsak, Ee, basın açıklamasında şöyle e, e, ibareler var ve bu oldukça umut verici. 11.500 hasta, 175 tane Birleşik Krallık Hastanesi'nde e, kayda geçiriliyor ve çalışmaya dahil ediliyor. E, 4.321 hasta, Covid-19 hastası e, ilaç verilmeden kontrol grubunda yapılıyor. E, Tutuluyorlar ya da plasebo etkisine bakılan grupta 2104 hasta ise günde 6 miligram dexametazon verilerek 10 gün boyunca bir tedaviye tabi tutuluyorlar. Sadece bakım alan hastalara oranla 28 günlük ölüm oranına bakıldığında ventilasyona ihtiyaç duyan hastaların yüzde 41 yaşamını kaybediyor. Sadece oksijene ihtiyaç duyan, solunum yetmezliği çeken hastaların da yüzde 25'i yaşamını kaybediyor. Ventilasyon ya da oksijen tedavisi almayan hastalardan da yüzde 13'ü yaşamlarını kaybediyor. Deksematozom tedavisi yapılan hastalar, ventilasyon olan hastalardan bu yüzde 41 oranı yüzde %28 28'e düşüyor. Yani üçte bir oranında azalıyor. Oksijen tedavisi gören hastalarda yüzde %20'ye düşüyor. Yani %20 azalıyor. 5'te 1 oranında. Ve diğer hastalarda solunum yetmezliği, oksijen tedavisi ya da ventilasyon görmeyen hastalarda dexametazon hiçbir etkiye sahip olmuyor. Eğer bu sonuçlar doğruysa Covid-19 için solunum güçlüğü çeken hastalardaki ölüm oranını düşüren ilk etkili ilaç bu olabilir. Bu oldukça heyecan verici. Önümüzdeki günlerde makale çıktığında da detaylarını paylaşacağız. Deksemetazon nedir? Deksemetazon bir kortikosteroid yapısında olan antiinflamatuar bir madde. Yani vücuttaki bağışıklık sisteminin etkisini aktivitesini E, baskılayan bir ilaç. Neden COVID-19 hastalarında kullanılması düşünülüyor? Çünkü ventilasyona ve oksijen ihtiyacına sahip hastalarda e, zaten virüsün varlığı nedeniyle bağışıklık sistemi aktif halde. Fakat bu e, etki devam ettiği için vücut daha fazla e, bağışıklık sistemi e, savaşımı veriyor. Ve e, bağışıklık sisteminden salgılanan bazı maddelerse Vücudun kendine zarar veriyor. Bunlara stokin deniyor ve stokin fırtınası kavramını e, duymuş olabilirsiniz. E, vücutta ikinci il etkilere sahip olan bir durum. E, bu durumu baskılamak için düşük dozda dexametazon kullanılıyor. Çünkü e, bağışıklık sistemini tamamen durdurmak istemeyiz. Çünkü bağışıklık sistemimiz virüste savaşıyor fakat aşırı tepki vermesini de önlemek istiyoruz. Böyle bir durumda semptomatik olarak yani sadece belli hasta tiplerinde o da zaten çalışmada belirtilmiş ventilasyona ihtiyaç duyan ya da oksijene ihtiyaç duyan hastalarda bağışıklık sistemini bu şekilde bir süreliğine kısmen baskılamak hastalarda ölüm oranlarını düşürüyor. Bu oldukça ilginç ve gerçekten heyecan verici. Belli durumlarda hastaların yaşamını kurtarabilecek bir durum. Yani 450 bin, 500 bine yakın insanın yaşamını kaybettiği bu hastalıkta ve önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmediğimiz bir hastalıkta böylesi bir tedavi rejimini bulmuş olmak bilinen bir ilaçla ve üretimi kolay olan ve ucuz olan bir ilaçla bunu yapabiliyor olmak nereden baksak on binlerce insanın yaşamını kurtarabileceği için çok çok önem arz ediyor. Zaten bu haber duyurulduktan sonra e, Beleşik Krallık'ta e, birkaç saat içinde e, tüm hastanelerde solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda bu ilacın kullanılması kararı alındı. E, bilimsel makaleye yayınlandığında da detaylarını Ee, dediğimiz gibi e, daha e, anlamlı şekilde öğrenebileceğiz. Bunca anlattığımızı başından beri toparlayacak olursak dünyada salgın hızlanmaya devam ediyor. Elimizde e, çok kısıtlı imkanlar var bu salgını kontrol altına almak için. Bu e, mesafe e, çok fazla sayıda test yapmak ve e, maske kullanımı Onun dışında farmasötik olarak, ilaç olarak etki mekanizmasını bildiğimiz ve bu hastalığı tedavi etmede kullanılabilen bazı ilaçlar var. Dexametazon onlardan bir tanesi. Onun dışında tosilizumab denen bir antikor var. O da bağışıklık sistemini baskılıyor. Belli başarılar yakalandı. Onun dışında virüsün çoğalmasını önlemeyi amaçlanan Remdesivir adlı bir ilaç da var. Fakat oradaki başarı çok fazla diyildi. E, baktığımızda bunların neyse hiçbiri salgını önlemeye yetmeyecek, sadece semptomatik tedavilerde kullanılacak. E, dolayısıyla aşı da e, şu an için. Uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Aşı çalışmalar devam ediyor. 15'in üzerinde klinik çalışmada ilerlemiş aşı var. Bunların hangisinin etkili olacağını ve uzun süreli bağışıklık sağlayıp sağlamayacağını zaman gösterecek. Yani şu anda bulunduğumuz durum içinde toplumsal uygulamalar ve idari uygulamalar en önemli salgın önleme araçları. Türkiye'de ise bırakın salgını önlemek için daha fazla ve tedbir almayı asemptomatik kişilerin bulunabileceği tek e, imkan olan e, vaka takibi ve test e, sayılarının da e, gittikçe azalacağını görüyoruz. Çünkü artık bakanlık vaka takibinde semptom yoksa herhangi bir test yapmayı e, yasaklamış, e, ortadan kaldırmış durumda. Yani e, Türkiye'de vakalar artarken... Ana amaç salgının yayılmasını önlemek değil, salgının azaldığı ve kontrol altında olduğu algısını yönlendirmek ve gerçekleştirmek. Önümüzdeki günler dünyada ve Türkiye'de salgının nasıl geliştiğini bize gösterecek. Bu konuda çok daha fazla konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sağlıklı kalın, mutlu kalın mesafe ve maske kurallarına uyarak Olabildiğince salgının yayılmasını azaltmaya çalışarak yaşamımıza devam edelim. Sevgiler.